0: Seja exaltado o no nome do Senhor Vencendo as batalhas espirituais Vencendo o desânimo espiritual Porque o século que vivemos, irmãos, é um século terrível De apatia, de grande afastamento de Deus E o inimigo Está ao redor e ele de todas as maneiras tenta tirar do nosso coração. O gozo, a plenitude e o vigor do Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos, que está em Êxodo 17, fala de um momento muito difícil na vida do povo de Deus. Israel estava saindo recentemente do Egito, um lugar de tristeza um lugar de solidão, um lugar de afastamento de Deus por 400 anos, quando ali amargavam a dor dos grilhões que pesavam sobre eles. E nesse exato momento em que o povo de Deus recebe o comando de Deus para sair da escravidão e para entrar na nova terra, na terra prometida, para estar na presença do Senhor e na dependência do Senhor. Aí começam as dificuldades, aí começam as tribulações, aí começam as angústias, o sofrer que tenta nos separar da presença do Senhor. E todos eles são humanos, podemos assim dizer mas na verdade não são somente humanos, porque a Bíblia diz que as nossas tribulações não são meramente humanas, mas são espirituais, então o humano se liga ao espiritual e aí começam as batalhas, mas uma coisa eu tenho certeza e nós vamos perceber, que Deus é vitorioso, que Deus é engrandecido, que Deus tem o controle de todas as situações Diz o texto que veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Esse cenário, meus irmãos, é um cenário triste na história de Israel. Não é? é um cenário de pesar na história de Israel. Porque Amaleque, que era o bisneto de Esaú, na verdade, Amaleque era parente, era parente estava aparentado com o povo de Israel. Mas a distância espiritual era tanto de Amaleque para com Deus, que eles se tornaram um povo obstinado à violência. Os amalequitas eram nômades. Quer dizer, eles não tinham uma pátria certa. Né? Eles não tinham lugar para dizer, essa é minha herança. Então, eles viviam de terra em terra, pilhando. Ou seja, tomando, se empossando das riquezas dos outros, eram ladrões, podemos assim dizer, de estrada, oportunistas, e os amalequitas, então atacaram o povo de Deus exatamente em Refidim, que era o local onde as fraquezas se tornaram mais aparentes, era o local onde a dependência humana se torna mais urgente, porque o povo tinha sede, diz a palavra de Deus. O povo tinha necessidade de água para poder suprir as suas necessidades de, de matar aquela sede. Eles clamaram, e eles clamaram a Moisés, não para louvar a Deus, mas para cobrar de Moisés a falta d'água. Tu então, és culpado, Moisés, de nos trazer a este lugar. Moisés diz aos seus amigos, eles faltam a minha pedrejar, estão prestes a minha apedrejar. Porque no momento da angústia, quando estamos passando pela fome ou pela sede ou pela escassez ou por uma necessidade urgente, geralmente os nossos olhos tendem a se afastar daquele que tem todo o recurso e nos voltamos para a nossa própria necessidade de subsistência, nos esquecendo de que existe um Deus maior, que existe um Deus que tudo pode, um Deus que supre toda a nossa carência, seja ela qual for. Então vem muitas vezes o desânimo, o desânimo espiritual, mas temos como vencê-lo, porque a resposta está na palavra de Deus. A resposta está no Senhor, mesmo que o desânimo nos deixe frágeis e sujeitos aos ataques traiçoeiros de Satanás. Porque o texto diz que Amaleque foi duro, mas ele conseguiu seus intentos pela fragilidade. Ele conseguiu seus intentos porque aquele povo estava aberto aos ataques. A sua couraça estava frágil, a sua defesa estava por terra. Em Deuteronômio 25, de 17 a 19, o Senhor vai dizer, o Senhor Deus, lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos, os que iam após ti quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus, quando, pois, o Senhor, teu Deus, te houver dado o sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, para possuíres, apagarás da memória, a memória de Amaleque, de debaixo da terra. Meus amados, é assim que o inimigo age, para tentar atacar, para tentar se filtrar, para tentar alcançar vantagem, para tirar os seus despojos. Ele utiliza da nossa retaguarda, porque muitas vezes não estamos tão fortes em certos momentos, noutros estamos fortes. Ele não atacou o centro, mas aqueles que estavam atrás, fragilizados. E assim, tenta atacar o próprio Deus. Porque diz a palavra que ele não temeu a Deus. O intento de Satanás é atacar a nossa vida de tal forma que ele venha desonrar o nome do Senhor. Porque ele conta com o nosso desânimo, ele conta com o nosso resmungue. Ele conta com o nosso abatimento que gera a falta de fé a falta da confiança e da dependência em Deus. Então as batalhas se tornam perdidas para nós. E naquele momento o povo estava perecendo, mas a palavra de Deus diz que a nossa luta vem do Senhor, que a nossa resistência vem do Senhor. Segunda Crônicas 15, de 4 a 7, mas quando na sua angústia eles se voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado, naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou, com toda sorte de angústia, mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Em qualquer situação da nossa vida, se nós confiamos em Deus, se nós colocamos em Deus a resposta, se nós buscamos acreditar que Ele tem poder e força para nos fortalecer e revigorar, meus amados, não tem como o inimigo levar vantagem, porque a nossa força vem do Senhor, a nossa fortaleza vem do Senhor, a nossa resistência vem do Senhor, a, no a nossa recompensa vem do Senhor, toda a provisão vem do Senhor. E uma coisa eu digo, ainda que o desânimo nos fragilize, ainda que nos sujeite, Há a promessa de vitória para os que buscam a Deus. Há a promessa de vitória para os que buscam o Senhor. Lutar contra o desânimo tem garantia de sucesso. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que o buscam de coração quebrantado. E salva os abatidos de espírito. E salva os oprimidos de espírito. Deus não está distante, Ele está perto. E foi exatamente isso que trouxe vantagem ao povo em Refidim. Deus diz, Moisés, então diz, separa Josué, aqueles que estão habilitados, aqueles que estão mais fortes, e vai em combate a Amaleque, e vai ao campo combater Amaleque. E eu estarei no monte, e o cajado de Deus estará na minha mão. E quando eu levantar o cajado, vocês vão prevalecer. E era exatamente isso que acontecia. O povo olhava para o monte, estava lá o cajado erguido. E o povo batalhava e conquistava as vitórias. Porque a força vinha do Senhor. A esperança vinha do Senhor. Mas quando o povo perdia a visão do cajado elevado às alturas, eles se abatiam e eles eram derrotados vencidos Arão e Ur percebendo isso colocaram uma pedra Moisés sentou na pedra eles levantaram a mão de Moisés porque ele já não suportava mais quase um dia de combate e quando o povo viu aquela, aquele cajado erguido ao céu as suas forças foram renovadas que promessa para nós que promessa para nós podermos olhar para a cruz de Cristo, não é? Que promessa para nós perceber que Ele ergueu-se no Monte Calvário para poder nos socorrer. Para poder romper com as setas inflamadas do maligno. Para acabar com o pecado que nos separava de Deus. Meus amados... É preciso olhar para o Senhor, estar quebrantado, debilitado, abatido diante do Senhor, oprimido diante do Senhor. Só tem sentido se nós buscarmos resposta nele. O Senhor nos escolheu e não quer que nós nos desanimemos até que se estabeleça o seu reino na terra o povo mesmo abatido encontrou força, vigor, e assim somos nós, pelo que tendo esse, esse ministério, diz o apóstolo Paulo, segundo a misericórdia que nos foi dada, que nos foi feita, não desfalecemos, ele diz mais, em tudo somos desanimados, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. No verso 16 de 2 Coríntios 4, ele diz, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Essa natureza humana não é confiável, essa carne não é confiável, ela nos pega peças, terríveis, ela nos engana, mas amados, a nossa fé, não, ela se renova a cada dia, a nossa fé, ela depende de Deus, em qualquer campo de batalha que estejamos enfrentando, a malequita se torna para nós, os amalequitas, uma figura de linguagem, que você pode transportar para a sua realidade, qualquer batalha que você esteja enfrentando, Qualquer luta que esteja travando. Dependa de Deus. Confie no Senhor. Outros já passaram por isso. Outros já enfrentaram, já enfrentaram esse campo de batalha. E tiveram sucesso. Porque não desanimaram. Mas confiaram no Senhor. Segundo os Coríntios 7,6 diz. Porém Deus que conforta os abatidos. Nos consolou com a chegada de Tito. Meus amados, ele há de usar a sua palavra. Ele há de usar os seus servos. Né? Como o pastor Lucimar fez agora. Sendo um instrumento de Deus. Né? Como esses louvores ministrados fizeram conosco também. Não tem como a palavra do Senhor voltar vazia. Não sejamos nós a causa do desânimo para os nossos filhos. Se nós nos erguemos, se nós nos aplumamos em Deus, as gerações que virão perceberão que Deus é real. Porque olharão para nós e verão a resistência de Deus. E verão que nós não desistimos da batalha. Ainda que abatidos, ainda que desanimados, como o povo de Israel ali no finalzinho do campo. Em que estavam, mas mesmo assim Deus dá a vitória. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: Exortamo-vos, porém, irmãos, a que não a que admoesteis, aliás, os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimo para com todos. É um, é um momento oportuno, irmãos. Nós temos quando nós temos quando uma coisa é, acontece na vida de um irmão, é poder participar do seu sofrimento. É poder participar da restauração. É poder orar com ele. Mas se nós não atentamos para o sinal de Deus, para o cajado de Deus, para o alerta de Deus, para o, aquele, aquela convocação de Deus, meus irmãos, nós perdemos. A oportunidade de ser bênção na vida de uma outra pessoa é preciso estar atento aos sinais, mas acima de tudo, amados, o ânimo vem do Senhor. Eu finalizo com a 2 Crônicas 32:8. Com Ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para, para nos ajudar. E para guerrear nossas guerras, o povo cobrou, recobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. A carne pertence a este mundo, pertence até a nós mesmos, mas o poder vem de Deus. O braço forte vem de Deus, a resistência vem de Deus. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. Marcos 10:49 parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram, então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, foi o Senhor quem nos chamou e devemos nos alegrar, porque o desânimo é campo de batalha de Satanás, mas o bom ânimo é campo de vitória de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, eu agradeço por essa noite, agradeço por tua palavra, agradeço o Senhor, porque o inimigo está ao redor procurando a quem tragar. Mas nós, ó Deus, confiamos no Senhor, os nossos olhos estão no Senhor. O nosso coração e o nosso desejo está no Senhor. A nossa certeza está no Senhor. De que não há batalha perdida com o Senhor. Porque, ó Deus, o Senhor já nos deu o um sinal e o sinal é Cristo. E Ele mesmo disse, no mundo tereis tribulações e aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eis porque devemos olhar para Cristo... Porque Ele sofreu por nós. Ele padeceu por nós. Ele derramou sangue precioso em nosso lugar. E por esse sangue é que nós estamos diante do Senhor, ó Deus. Reconhecendo que nas batalhas que travamos espirituais no dia a dia. Porque nenhum de nós deixamos de tê-las, ó Deus. Nós precisamos lutar de maneira... Que os nossos olhos estejam no Senhor. Que a nossa confiança esteja no Senhor. Que a nossa fé esteja no Senhor. E eu peço, Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração nessa noite. O Senhor é Deus que refrigera a alma. É Deus que nos toma no colo como a mãe, como o Seu filho, no Seu seio. Assim o Senhor também nos toma e nos coloca, ó Deus, em segurança. Eu agradeço o Senhor Deus porque nos permite estar aqui neste lugar. Porque muitos podem estar perdendo a Deus o seu foco. Muitos podem não estar mais encarando, enxergando a Deus o sinal na sua vida. de que o Senhor é suficiente. E que só o Senhor basta. E assim ó Deus, nós queremos nessa noite tributar ao Senhor as nossas vidas. Toma, Senhor, cada coração. Toma, Senhor, cada mente nesta noite. Cada lá nesta noite. Cada pai, cada mãe, ó Deus, esposo, esposa, filho. E, ó Deus, nos conduz nesse momento a depender de Ti. Porque sabemos que o Senhor não volta, ó Deus. Não nos deixa... Tarde de não nos deixa vazios, ó Deus. Agradeço por esse momento, Senhor, e que haja ânimo que venha do Senhor, que haja bom ânimo que venha do Senhor, ó Deus, e que toda a tua igreja, em todas as partes, ó Senhor Deus, nesses dias de grandes tribulações que vivemos, de grande malignidade, ó Deus, que enfrentamos, porque o mundo, só quem não percebe, ó Deus, só quem não olha com olhos espirituais, não percebe está indo de mal a pior as tribulações estão aumentando ó Deus, e o Senhor nos quer ativos, o Senhor nos quer de pé o Senhor nos quer, ó Deus preparados para a batalha então o Senhor Deus nos capacita para tanto, em nome e por amor de Jesus, é que nós oramos, amém louvado seja o Senhor nosso Deus nós pedimos a todos que curvem a sua face, o som do instrumental. Eu o convido a conversar com Deus. No íntimo, esse é um momento particular. Você pode curvar a cabeça e dizer, Senhor, me ajuda naquilo que eu preciso. Eu seja mais que vencedor.